0: Mi mente y mi cuerpo es un centro de manifestación divina.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale.
2: Y esto es The Magic of Becoming. Creemos en la magia de nunca dejar de aprender. Bienvenidos a un miércoles de podcast. Estamos muy felices de que estés escuchando el episodio de hoy y queremos compartirte y queremos recordarte que estás a salvo, que hay mucho que tenemos por aprender juntos, que vamos a compartir información que a lo mejor llegó a ti por y para algo. Queremos que te abras a recibir esto que estamos por compartir. Hoy tenemos una invitada de lujo, hermosísima, Ana Paulina Cruz. Es una persona que conocí hace pocos meses y ya le tengo mucho cariño y admiración. Es una persona que me ha acompañado en psicoterapia corporal y pues he aprendido muchísimo de ella, he sanado mucho con ella. Ahorita les platicaremos un poquito más de eso. Eh, Pau, me encanta, me encanta que hayas aceptado estar aquí con nosotros y me encanta el tema que vamos a tocar el día de hoy. Creo que es algo... Muy importante, es un tema delicado que creo que no hablamos como o podemos no conocer a profundidad tanto, podemos llegar a, a confundirlo un poco. Pero bueno, Ana Paulina Cruz, ella es psicoterapeuta, humanista corporal, International Coaching por EQA y certificada en terapia de core energética. Pau, bienvenida a nuestro podcast, es un honor aprender de ti otra vez.
0: No, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.
2: Bienvenida, Pau. Yo
1: no tenía el placer de conocerte antes de estos pocos minutos, pero he escuchado cosas maravillosas de ti, de gente que quiero mucho y gente muy cercana a mí. Así que estoy segura que eres un ser muy, muy bonito porque lo puedo sentir con tu energía y sobre todo que hayas aceptado venir a hablar hoy con nosotras de un tema que es tan importante hablarse y me encanta que lo estemos tocando en este mes de mayo, que es este Mental Health Awareness. Mm. Creo que hay muchísima gente en el mundo batallando con este tema de la depresión que ni siquiera sabemos. Mucha gente probablemente muy cercana a nosotros, que igual tampoco no sabemos. E inclusive alguno de nosotros que nos pueda estar escuchando. Entonces me... me me enorgullece mucho, estoy nerviosa, pero también feliz de poder tocar este tipo de temas. Al final creamos este podcast para no solo tocar lo bonito de la vida, sino también tocar los temas difíciles, que son los que nos ayudan a apreciar lo bonito. Y me encantaría empezar porque nos dijeras cuáles son los síntomas más comunes de una persona en depresión. O si quisieras primero empezar por describir qué es la depresión.
0: Bueno, pues es que va como muy compaginado los síntomas con, con la definición de qué es depresión. ¿sí? Los principales síntomas de la depresión es cuando vemos que la persona o cuando hemos experimentado nosotros que hay una pérdida de interés y de placer por las cosas habituales que siempre hacíamos ¿no? o que la persona siempre hacía. Y es un sentimiento como de abatimiento asociado como a fatiga, cansancio. Ves que la persona se empieza como a meter en sí mismo, en sí misma, y se aísla de las demás personas y no tiene energía ni vitalidad para hacer las cosas que normalmente hacía En casos muy extremos, este, la persona tiene ideas suicidas, de que ya no le ve como el por qué estar en este mundo. Y tiene muchísima dificultad para contactar con los sentimientos. Aunque pensaríamos que es una persona que se siente triste este, y demás, no es como si no sintiera, como si estuviera en, en modo avión, casi casi, o sea, como no, no, si algo la hace enfurecer, o sea, algo que normalmente la haría enfurecer, ni se enfurece, o algo que la haría ponerse muy triste, no, no le sacan una lágrima, sino es simplemente estar como como un
2: robot. Me llama mucho la atención eso que mencionas en específico, el perder interés por, por lo que normalmente o sea le interesaba, ¿no? Y lo, lo habitual, lo cotidiano y grandioso de la vida. Eh, ¿Cómo, o sea, me imagino que hay como niveles de depresión, que creo que es algo que me, me encantaría aprender un poquito más. Eh, ¿Cómo detectar o cómo saber si realmente es depresión, cuando la persona a lo mejor simplemente, o sea, por, por un ejemplo extremo obviamente, pero perdió el interés por X, este es que no sé qué ejemplo poner, pero por X cosa, pero porque ya realmente no le interesa, ¿sabes? O uh -huh. si, si es de depresión.
0: Sí, yo, yo lo que creo es que y eso es muy buena pregunta porque le hemos dado el término depresión a muchas cosas que ni son depresión. ¿Sí? Sí. A lo mejor te despidieron del trabajo y tú dices, estoy deprimidísimo. Y no, estás decaído, ¿no? Y este, a lo mejor te termina el novio. Entonces estás, este, entonces puedes decir, ay, es que estoy muy deprimida porque me terminó el novio. No, no estás deprimida, estás triste. O estás este, decaída, pero no estás deprimida. O sea, si te pasan cosas a tu alrededor, sí vas a poder reaccionar. Sí, sí, y cómo, sí, queda como la diferencia sí, de que sí, como sí. hemos usado o sea, el término depresión para todo, pero no, no el cualquier, o sea, cualquier característica de, de baja, pues de tristeza, de abatimiento y eso, no significa que estés deprimido. Ahora. Son situaciones que pasan, ¿no?
1: Sí, como lo que yo entiendo de lo que nos estás explicando es que una persona en depresión no tiene la capacidad de sentir la emoción, ¿no? Ajá,
0: exactamente.
1: Y mucha gente confunde el estar triste con el estar deprimido.
0: Exactamente. Ya el poder identificar, es que estoy muy triste, quiere decir que no estás tan deprimido, porque el deprimido ni siquiera sabe que, como qué le está pasando. Se siente así como decaído nada más, pero no sabe realmente qué le está pasando.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo saber si de, dependiendo de alguien, si, es, si conozco yo a alguien o si me está pasando a mí? ¿Cómo yo puedo saber qué está causando la depresión? Okay. tiene que ir con un, con un profesional para averiguarlo o, se puede, o es algo que se puede averiguar solito?
0: Es que fíjate que es muy curioso porque mucha gente cae en depresión cuando todo aparentemente en su vida va súper bien. ¿sí? Este, me ha tocado aquí atender gente de que, híjole, habían luchado por la casa de sus sueños, ¿no? Y habían, este, o sea, todo el dinero que invirtieron, el tiempo, la paciencia y demás, entonces como que se imaginaba, digo, este, me voy a cambiar esa casa y voy a estar feliz, ¿no? Y en cuanto se cambian esa casa, híjole, empieza con una depresión profundísima, entonces nunca, o sea, como que dicen, no, no me checa lo que me está pasando, con que yo esté cayendo en una depresión, ¿sí? Y, y mismo, o sea, que, híjole, ya por fin, o sea, estoy comprometida con la persona que, que llevo siete años de novia, entonces ahorita estoy comprometida y estoy feliz de que viene mi boda y de repente este, la persona cae en una depresión. Entonces, no es tan fácil de identificar este, de dónde viene la depresión, ¿sí? Pero sí es muy... Lo que es muy importante es, ahorita estamos como en una época donde le damos mucha importancia al éxito, al reconocimiento, al agradar, a los likes, a muchas otras cosas, ¿no? Y, y en un libro que de un autor que me encanta, que es Alexander Lowen, eh, él decía que ponemos como nuestras metas en unas fachadas. ¿Sí? pero a veces creemos que esa fachada nos va a dar lo que en verdad nos va a hacer felices y plenos y no la estamos poniendo desde nuestro interior sino la estamos poniendo en esa fachada entonces quizás yo me esfuerzo muchísimo por la casa de mis sueños ¿sí? y, y demás pero porque creo que eso me va a dar reconocimiento me va a hacer sentir exitosa ¿no? y, y ya porque termino en la casa y yo sigo sintiéndome igual y de ahí me viene la depresión.
2: Y ahorita, este, Pau, platicabas un poquito antes de, de empezar a grabar, hay diferentes tipos de depresión, ¿no? O sea, Ajá. quisiera que platicaras un poquito más de eso, de cuáles conoces y como, pues sí, explicar un poquito de cuáles cuál serían varios tipos de, de depresión. Ajá.
0: Es que hay, hay como dos tipos,
2: ¿no? Hay
0: un organismo que, bueno, que todos los psicólogos, nosotros nos basamos en ese organismo que es un... Se llama DSM. Y ahí haz de cuenta que es el diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Y ahí vienen todas las enfermedades mentales que puede haber, ¿no? Y ahí viene la depresión muy específicamente. Y hay dos tipos de depresión. Bueno, hay muchos tipos de depresión, pero las depresiones que son por cosas químicas, que a tu cerebro algo no está produciendo adecuadamente y eso altera el estado, tu estado emocional y te deprimes. O las depresiones que, esto, que son por origen psicológico, que es la que vamos a trabajar hoy, ¿no? Bueno, de la que estamos platicando hoy. Porque la que es por origen químico es como la gente que sufre de bipolaridad, ¿sí? Esa necesita, tu cerebro necesita medicamento. Que claro que con psicoterapia también te puede ayudar a tú empezar a regularte ¿sí? Pero sí necesita, o sea, sí o sí necesita tu cerebro, medicamento. Ya el especialista en psiquiatría, pues dirá cuánto tiempo y qué tan grave es el asunto, ¿no? Pero son depresiones que sí necesitan medicamento. Hay depresiones muy graves, este hay hasta muy sencillas, como, como les explicaba hasta la de, antes de la menstruación, que da depresión, es una depresión que está ahí catalogada, ¿no? O la que te da a muchas mamás que, que cuando nace su bebé estén sienten una tristeza infinita, o sea, se sienten deprimidísimas, no les emociona nada ver su bebé, que es la depresión posparto, también existe así, y esa también es química. Entonces, esas depresiones son más leves, porque es con ciertos tratamientos y todo, pues ya nivelas la sustancia de tu cerebro y ya puedes salir adelante. Pero sí,
1: sí me entra una duda, Pau, de, de la depresión química. O sea, ¿esto puede darse desde el momento en que naces o puede ser por algún alimento, puede ser por alguna sustancia, como alguna droga, puede ser, o no hay como tal una regla específica porque nos llega a faltar un químico en el cerebro.
0: Es ¿Sí? multi, multifactorial. Ok. Sí, pero, pero sí hay, a veces hay una predisposición genética. Es que ahorita me cuesta mucho a mí platicarte de esto porque como que ahorita estoy trabajando mucho en todo lo que es física cuántica y todo lo del pensamiento positivo, entonces ¿cómo, se, cómo trabajando meditaciones puedes cambiar hasta los genes y demás, ¿no? Pero en este manual dice que sí, o sea que tú puedes nacer con una predisposición a la depresión.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo, Ajá. yo también sigo la física cuántica y estoy totalmente de acuerdo que tú puedes cambiar tus genes si Ajá. así si decides hacerlo y si crees en el poder interno que cada uno de nosotros tenemos. Lo que sí me entra mucho la duda es, ok, yo, yo, Marifer, detecto que yo estoy cayendo en depresión o detecto que alguien cercano a mí que quiero está cayendo en depresión o está en depresión. ¿Cómo? O sea, ¿hay alguna manera de diferenciar si es químico o psicológico yo como Ahí. persona o eso ya es ya yendo con un especialista?
0: Fíjate que es bien interesante porque ay, eso no se los había dicho, ¿verdad? Pero la depresión psicológica mal atendida se puede convertir en química. Entonces vas a necesitar medicamento. Y, y bueno, o sea, de específicamente de los trastornos y todo, que tú lo puedas identificar es complicado. Pero sí puedes ver, o sea, no sé, yo creo que... Todos hemos convivido con alguien que ha sufrido depresión o, o la hemos experimentado en cabeza propia. Y vemos, bueno, no, no sé si les ha pasado, pero que vi, vemos algo, diferent, algo muy diferente en esa persona. O sea, ya no se le ven el brillo en los ojos que normalmente se le veía, las cosas que, alguien, que en algún momento le entusiasmaban, no le entusiasman. Te empieza a decir como, como lo ves como dormido, como... Si estuviera ahí, pero no estuviera ahí, como si estuviera ausente. No sé si les ha tocado convivir con, con alguien que, que tú claramente ves que algo está pasando.
1: A mí en lo personal sí. Y algo que quisiera preguntarte para si hay algún papá escuchando es, ¿la depresión se puede dar a cualquier edad?
0: La depresión se puede dar a cualquier edad, incluso a los niños les puede dar depresión. Este, entonces sí es muy importante estar vigilantes, claro que sí, sí se puede dar a cualquier edad. ¿Qué? Imagínate, ahorita los niños que sufren tanto por bullying y por tantas cosas así, este, claro que les puede dar depresión.
1: Pero inclusive a niños de, te estoy hablando, niños de tres años, dos años, pues es sí. muy difícil saber esa edad.
0: Es muy difícil saber esa edad. Ok, es muy difícil.
1: Por ejemplo, yo cuando, cuando yo estuve de maestra me tocaba mucho, observaba mucho y porque también sabía mucho el historial de ciertos niños que tenían dos casas, la, la, la. o sea, mucha problemática para un niño de tres años, o sea, mucha, muy, muy compleja en la vida que, que llevaban ciertos alumnos. Y yo a la hora que me sentaba a platicar con ellos, yo hablaba mucho con ellos de los sentimientos y de las emociones. Entonces, me acuerdo que les preguntaba que cómo se sentían el día de hoy. Y, 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 a, y a diferentes horas del día les, les preguntaba mucho para que verbalizaran cómo se estaban sintiendo. Y tenía, o sea, tenía en especial un alumnito que siempre me decía, me contestaba lo mismo, no me veía los ojos, mm. eh, andaba en su mundo, jugaba solo, los dibujos eran negros, rojos, este, solos, o sea, siempre era un monito solo. O sea, sí se puede, con ese tipo de, de, de señales, sí se puede saber si un niño así de chiquito está experimentando, ¿cierto? tipo.
0: Claro, okay. O sea, por lo que me dices, él estaba experimentando depresión. Porque le costaba expresar lo que estaba sintiendo. No, no te decía, estoy enojado, ¿no? no te decía, estoy triste, ni siquiera alegre. O sea, era como un estado plain, pero como la nubecita oscura, ¿no? Arriba de él, me lo imagino.
1: Sí, la verdad sí, y qué, ¿qué herramientas le recomiendas tener a una persona en general para ayudar o acompañar a una persona, ya sea niño, adulto, esposa, mamá, hijos, cualquier persona, ahora sí, amigo, que esté pasando por un tema de depresión?
0: Bueno, pues mira, ahorita lo que, lo que decías es muy importante, o sea, es, si es un niño y eso, bueno, pues claro que ahí la responsabilidad de ver es de los papás, ¿no? O bueno, de las personas que estén en cargo de él. Ver si cambia sus hábitos, ver, ver qué está pasando. Por ejemplo, este, no, también otras cosas que no les dije él, cambian mucho los hábitos de sueño. O la gente duerme muy mal, tiene insomnio, o de repente se la pasa a dormir a todo el día. También los hábitos de alimentación cambian. Eh, de repente es, si puede haber gente que se va al extremo de que no le sabe a nada la comida, entonces de repente baja, un, no sé, un montón de, de kilos en poco tiempo porque la comida no le sabe a nada, no le satisface, no le da placer comer, ¿no? Y, y hay gente que se va muchísimo como las películas que vemos cuando, cuando alguien termina con el, con el galán, ¿no? que de repente agarran el vitro de lado y, y, este, y la pizza y no sé cuánto, también hay que se van a ese extremo de que no vigilan absolutamente para nada su alimentación, pero es porque están deprimidos. Y, y el consumo de carbohidratos y eso es como muy atractivo. Entonces esas son como dos, dos variantes que podemos ver. Y otra que es muy importante hasta el placer o divertirse o pasarla bien, no les produce ninguna emoción a las personas. Entonces, este, no sé, viene la graduación, viene el evento increíble y la persona está como, ya oh. o sea, no digamos las cosas tristes, sino también las cosas placenteras. Claro.
2: Entonces,
0: son como tres señalitas, o sea, de, tres señales muy fuertes de que nos pueden alertar si estamos cerca de una persona deprimida y, o si nosotros estamos deprimidos. de repente vemos, híjole, pues no, no, o sea, mi sueño está cambiando radicalmente, las cosas que antes me interesaban o que me hubieran hecho brincar de alegría, ahorita ya no. Entonces quiere decir que estamos pasando por un periodo depresivo. Claro. Incluso les, les comparto, yo me acuerdo, yo cuando estaba adolescente, mi mamá sufrió una depresión muy severa, y me acuerdo, yo era vaga y mi hermano éramos bastante vagos y nos peleábamos todo el tiempo, ¿no? Y mi mamá era estricta, ¿no? Y nos, cada vez nos correteaba por todos lados para ponernos en nuestro lugar. Y de repente mi mamá cambió. O sea, podíamos estarnos peleando casi encima de ella y mi mamá era como si no estuviera ahí. De verdad, era como si estuviera dormida. Hacía las cosas habituales de la casa, pero... Pero de verdad sin, sin ese gustito, sin, sin meterse. O sea, era nada más como hacer sus cosas, cumplir con sus deberes y sentarse. ¿No? Afortunadamente tuvo cerca de ella. Digo, nosotros estábamos muy, muy chicos y muy adolescentes para darnos cuenta. Este, tuvo cerca un tío que se dio cuenta y la llevó a un psiquiatra y salió de esa depresión muy... Muy satisfactoriamente, pero, pero sí, o sea, sí se, se ve algo diferente en esas personas.
2: Creo que toda persona que necesita ayuda, bueno, que tiene que tratar como algún tema psicológico, creo que es mucho de la voluntad de querer tratarlo, ¿no? Y nosotros que estamos cerca de alguna persona, ya sea depresión, ansiedad, cualquier tema este, psicológico, como creo que no está en nosotros como tan el empujarlo todo el tiempo a que pida ayuda, a que se trate, a que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y por una parte eso, ¿y qué pasa cuando tu hijo está en depresión? O sea, y es un niñito de... El ejemplo del niño de tres años, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar a un niño de tres años si en sí el que, el que necesita ayuda tiene que, tiene que querer... Ya sabes, o sea, como que en esa posición, que, ¿tú qué recomendarías? Fíjate que es, esa es muy buena pregunta.
0: Y cuando yo recibo, yo no recibo niños chiquitos de quien consulta, ¿no? Pero siempre que me quieren decir de un niño que tiene algún problema, ¿no? que lo ven deprimido o demás, yo siempre les aconsejo a los papás que ellos primero se traten. Porque algo está viendo el niño que lo tiene así. Si, ellos, si el niño viera a sus papás bien plantados, muy direccionados, este, el niño estaría diferente. Entonces es como, el, como en los aviones, o sea, primero la mascarilla a los papás, o sea, primero ellos se tienen que atender y ver si con eso el niño a lo mejor puede salir, qué bueno, ¿no? Y si no, que sea como en conjunto, pero no se vale que nada más Ay, voy a mandar al niño a, ¿sí? a, a terapia infantil y yo voy a seguir con mis mismos patrones, pues está imposible. Entonces, es como que los papás, ahí sí es mucha la responsabilidad de los papás.
1: Y ahí estás dando un ejemplo de un niño. Ahora, si es un, un amigo de nuestra edad, un amigo de entre 20 y 30 años, o bien este, mi pareja mi hermana o alguien ya hablando de una edad más adulta?
0: Bueno, hay, hay algo bien importante. Al de, a la persona que está deprimida le cae gordísimo que le digas, échale ganas, ¿no? Ay, o sea, mira, ve, ve, ve qué bonito, qué bonito está aquí. Ve, ahorita en Ucrania están en guerra. No es para que tú te la pases en la cama, o sea, estás mal, ¿no? Realmente la persona deprimida no Puede responder. ¿Sí? Entonces, no le gusta, o sea, no le gusta como que eso es como tratar de empujarlo ¿sí? o minimizar sus, su estado, lo que le está pasando. Háganse cuenta que la persona deprimida es como un balón ponchado. ¿Sí? Es este. Cuando un balón está inflado bien, que tiene toda la. o sea, el aire bien. Tú golpeas el balón y el balón se va a mover, ¿no? Va a rodar, va a botar, este, va a brincar una cerca. Lo que necesitas es el balón dependiendo el impulso, ¿sí? Lo mismo pasa cuando una persona está bien entera, que su cuerpo está energetizado adecuadamente. Tú lo puedes, este, le puedes rayar la madre, ¿no? Perdonando que diga eso, o sea, le puedes... Este, lo puedes hacer rabiar, e enojar y esa persona se va a enojar y va a responder ¿sí? o le puedes poner la película más triste y va a llorar este, puedes hacerle cualquiera de esas cosas y va a reaccionar esa persona la persona deprimida no va a reaccionar dependiendo bueno, el grado, ¿no? o sea, si ya está muy, muy avanzada la depresión le va a costar muchísimo trabajo este, reaccionar sin embargo, lo que sí podemos hacer es con toda la empatía y con todo el cariño decirle, oye, no sé, este, fulanita, ¿no? Yo antes te veía, o sea, que te decía que fuéramos al concierto eras la primera en estar buscando los boletos. Y veo que no, o sea, veo que has perdido cinco kilos en un mes. Este, no, no te veo nada emocionada con la graduación, ¿no? Entonces, o sea, como como observarle los cambios que ves en ella. Hay algo que te esté pasando, hay algo que, que pueda ayudarte, pero no decirle que está mal como está. Exacto,
1: sin sí, o sea, quitándola en la parte del juicio, de que, qué mal que no te estás emocionando por Ajá. esto. O sea, sí. es un, más bien como desde un... Desde un lado compasivo, ¿no? Como tratar de entender que esta persona realmente está en un estado donde no le es posible expresarse. O sea, no es posible. No es que no quiera. O sea, no es posible. Este
0: Y, y quizás, o sea, quizás ni cuenta se ha dado de que está deprimido, ¿eh? O y sea, y a, ese... a lo mejor ah. con, esa, con esas preguntas que le pueden hacer o con esas observaciones él puede decir, ay, o sea, puede ser que sí, esté deprimido.
2: Sí, es como hacerlo consciente de ciertas cosas que, oye, por, o sea, a lo mejor, como tú dices, no, no se ha dado cuenta y, y se empieza a cuestionar, ¿no? De que, oye, sí es cierto, ¿por qué no me emociona esto? O ¿por qué no fui a tal lado si antes sería el primero? O sea, creo que... Qué importante realmente el justo hacerlo consciente sin juzgar, ¿no? Y a mí me gustaría, Pau, que platicaras un poquito de tú cómo tratas con, cómo, cómo es el tratamiento con una persona que tiene depresión. Eh, algo que me ha encantado a mí de, de la terapia contigo es cómo trabajas con el cuerpo. O sea, de verdad es impresionante y me encanta siempre platicarlo aquí, que el cuerpo es súper inteligente, súper, súper inteligente y que todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo no nomás para pedirnos comida, no nomás para decir que está cansada, no nomás para, este, moverse, no nomás para lo que sea, ¿no? O sea, también está la niña interior que quiere hablarte todo el tiempo, están las heridas que están ahí queriendo hablar, está, este, el corazón queriéndote decir muchas cosas, y realmente el aprender a escucharlo ha sido todo un proceso que me ha tocado vivir contigo, Pau, y... Y me interesaría mucho saber el cómo, cómo tratas este tipo de terapias con una persona que tiene depresión. Pues sí, ¿cómo, cómo lo haces? Fíjense, eh, algo bien importante, el, la depresión psicológica
0: se le llama distinia, ¿no? Bueno, es la depresión psicológica. Y por lo general esa depresión se da por un duelo mal llevado, ¿no? En alguna etapa, cuando... No sé si ustedes saben las etapas del duelo, no sé, shock, negación, no, aceptación,
2: tristeza,
0: enojo, eh, negociación y aceptación, ¿no? Entonces esas son las etapas del duelo. Por lo general, ya rascándole en terapia, te das cuenta de que en alguno de esos momentos, por ejemplo, voy a poner algún ejemplo que les gustaría. No sé, alguien que está en duelo porque se está divorciando. ¿Sí? Entonces, esa persona se sentía súper eh, segura en su relación, ¿no? Sentía que nada, todo estaba muy bien. De repente, de la noche a la mañana, llega la esposa y le pide el divorcio, ¿no? Que ya no lo quiere, que él ya, este, que quiere el divorcio. Esa persona, de, de tener su ego bien, bien, bien puesto en su lugar, pues de repente, le, ¿qué creen? Pues le desinfran el ego. ¿Sí? Y si no pasa adecuadamente por todas las etapas, llega un momento en que él se puede autocastigar. ¿Sí? Y ahí es cuando nace la depresión. No, no sé si es autocastigar, déjeme, déjeme estar. Sí, es autodevaluar, autodevaluarse él mismo. Yo no valgo para nada, por ahí me dejaron, no sirvo, ¿no? Y quizás en ese momento que está pasando por el divorcio, ni lo experimenta, ¿no? No experimenta eso, porque todavía tiene la suficiente energía para seguir adelante. Pero por eso les digo que en algún momento, a veces hasta cuando te está yendo bien, es cuando te das cuenta de que, y caes en depresión, es cuando te das cuenta después ya en terapia, de que algo algo no viviste bien en un duelo.
1: ¿Qué... qué? porcentaje, por ejemplo, de la gente que ha llegado contigo, Pau, ¿has visto que la depresión que tienen viene de alguna herida no sanada de la infancia?
0: Ay, pues muchas. No, no te sé decir un porcentaje porque no, no lo llevo, pero pero yo diría que las dos grandes corrientes es un duelo mal llevado y eso, el basar mis espejos, o sea, el, el niño el niño, ¿qué, ¿qué pasa a un niño que cuando tiene una herida de la infancia? ¿no? Él aprende que si yo agrado, voy a tener amor, ¿no? Si yo este, me nulifico, voy a tener amor. Si yo soy perfecto, voy a tener amor de mis papás. Y eso es lo que va creando las heridas ¿no? de la infancia. Entonces, el niño, por ejemplo, una persona que es perfeccionista, perfeccionista, ¿no? que se empeña para, para todo, para tener éxito, para... Estaba viendo el otro día, para siendo jóvenes ahorita, la verdad es que ustedes tienen muchísima carga ahorita, porque antes nosotros ni soñábamos en ser millonarios de 20 años, ¿no? Y ahorita hay gente que de veintitantos años quiere ser millonaria. Y si no, es porque no está haciendo las cosas bien y debe de perfeccionarse más para poder ser millonaria, ¿ya sabes? Entonces, cuando él, inconscientemente, él quiere ser perfecto y exitoso porque cree que eso le va a dar el, el amor que buscaba de niño. ¿Sí? Y cuando a lo mejor lucha y lucha y lucha por, esa, por ese éxito y demás, llega ese éxito y se da cuenta de que no, o sea, de que ahí eso, pues sí, sí, sí es millonario y no de mérito el dinero, es pues maravilloso, ¿no? pero no está obteniendo amor con el dinero. Entonces, eso esa le puede dar una bueno, Pongamos el caso que le da depresión por eso, pero el fundamento es una herida de la infancia.
1: Como sí, la él frase aprendió de... a ser
0: perfecto para agradar a sus papás.
1: Sí, como la frase de Jim Carrey, el actor que dice que él quisiera que todo el mundo fuera famoso y millonario para que se dieran cuenta que no, ahí no está la felicidad.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Oh, me quiero ir al extremo porque pues no sabemos quién nos está escuchando este, sí. si hay alguien aquí que nos esté escuchando conoce a alguien o inclusive esa persona lo ha pensado en quitarse la vida que alguien nos haya expresado en algún momento que se quieren llegar a quitar la vida ¿qué es lo mejor que podemos hacer nosotros si estamos en esa situación con alguien cercano? O inclusive si alguien que nos está escuchando está teniendo esos pensamientos. que es lo, me, lo que más recomendarías?
0: Bueno, lo mejor sería ir a pedir ayuda. Pero si, si no te da la fuerza para pedir ayuda, mínimo comentárselo a alguien. A alguien que le tengas mucha confianza. O sea, por favor, coméntaselo a alguien. No lo vivas en aislamiento. Porque ahí es como se magnifica, se magnifica el pensamiento.
2: Si lo había escuchado de ti, o sea, una persona que es que no me acuerdo, bueno, que intente o haya intentado o que esté pensando en quitarse la vida, si ¿sí lo dice,
0: es muy raro. Muchas veces la gente que lo dice es gente que quiere manipular y tener a todo el mundo en control, ¿no? No, no puedo, no puedo generalizar. No me gustaría que lo entiendan como generalizar, ¿sí? Pero sí hay muchas, mucha gente o sea, que dice, ay mamá, si me dejan me voy a quitar la vida y no sé qué. No, pero realmente no lo piensa tanto. Dicen que el verdadero suicida lo piensa y lo logra. O sea, el, el que verdaderamente su, toda su intención, es así lo logra. Y no lo anda diciendo a nadie. Es gente que tú veas con un comportamiento siempre... Siempre este, igual, o sea, no lo no, no veas que, que manifestara muchas cosas y, y te sorprende y, y, y pasa eso, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de las depresiones no son así, ¿no? Y, y, y nos toca ver ahorita, es como, como gente que, que hay, va funcionando en la vida pero en alguna, en alguna área está deprimido. Es sorprendente, o sea, tú lo ves funcionando en su trabajo y demás, pero en otra área de su vida está de verdad deprimido, o sea, todo el fin de semana se encierra a ver series, sí porque es como va gastando la energía y nada más le alcanza su energía para funcionar en el trabajo.
1: este ¿Qué prácticas o qué, qué nos recomiendas como sociedad Llevar, a, llevar en práctica, o sea, en cuanto al lenguaje de salud mental, en cuanto a nuestras conversaciones en redes sociales, en cuanto a nuestras conversaciones en reuniones. O sea, ¿qué recomiendas tú para que como sociedad podamos aportar a normalizar la salud mental y para también normalizar y aceptar que una persona puede estar en depresión y que no es debilidad ni es este ser poco hombre, ni es este sentimental, ni débil, etc. O sea, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué prácticas podemos hacer para juntos ir caminando hacia más conciencia en este tema? Que creo que ya vamos por un muy buen camino porque creo que cada vez se habla más, por ejemplo, mayo, el mes de la salud mental, etcétera Pero siento que en México todavía hay un poco más de tabú como en otros
0: países. Sí, sí, o sea, por ejemplo, a la, a la apariencia personal, ¿cuánto le invertimos? ¿No? O sea, le invertimos. Nosotros las mujeres, bueno, uñas, facial, ¿no? Le invertimos muchísimo a la apariencia personal. Y ya lo vemos como, pues, en mi presupuesto, o sea, a una parte, ¿no? Y no sé por qué, de verdad, si es la cosa más importante que es nuestro, nuestra computado, computadora mental, ¿no? ¿por qué le invertimos tan poquito? O sea, la verdad, le invertimos muy poquito. Entonces, es como verla, así como le invertimos al físico, a la alimentación, este, al, al estudio, además, a todas esas cosas, ¿por qué no le invertimos a nuestra salud mental? ¿Sí? ¿Qué nos hace pensar que no necesitamos invertirle ahí? Entonces, es como, como empezarlo a ver como, yo creo que como que empezar a ver las ventajas de invertirle a la salud mental, que te va a dar sobre la demás gente y en tu vida misma. Entonces, ¿qué ventajas te va a ofrecer eso? no? Es como si me alimento adecuadamente, ya sabemos qué que ventajas nos va a ofrecer, pero si tengo una salud mental buena, ¿qué ventajas me va a ofrecer? Es como empezar a ver eso, ¿no? Y, y, y yo creo que en eso ya vamos a quitar mucho desconocimiento, como tú dices, de no ver. O sea, si eres de primera, es que estás bien traumada, o sea, estás muy traumada, este, no, o sea, échale ganas, que por favor, o sea, no puedes estar así, te estás loca, ¿no? Hay un montón de, de prejuicios que salen con eso. Y, y sería, va a haber más información, conforme más le invirtamos a la salud mental, va a haber más información. Y creo que, por ejemplo, ustedes están haciendo un trabajo hermoso porque le están dando a todo el desarrollo personal, que creo que todo el desarrollo personal es salud mental, al final de cuentas. Entonces, son esfuerzos como muy muy lindos de promover la salud mental. Pero sí, sí o sea, tenemos que cambiarle el chip de que le tenemos que invertir, o sea, así como le invierto invertir en unas buenas sesiones de terapia, es así como le invierto a pagar un gimnasio.
1: Sí. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que lo escuché hace mucho tiempo y creo que ya lo he dicho aquí en el podcast, pero lo repito porque queda con, con el tema de hoy, que es muy, como, o sea, como si vamos, y si nos empieza a doler el diente, luego, luego vamos al dentista, ¿no? O empieza a ver mal, pues voy a ver un examen de, 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 de vista. O, cualquier cosa mínima o hasta me sale un grano voy por un facial pero me empiezo a sentir triste me empiezo a sentir este como que no me entusiasma me empiezo a sentir la, la 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 pero me espero hasta que estoy en la cama y no me puedo levantar para ir con un psicólogo o sea no tiene sentido nomás porque la salud mental no la podemos ver como no podemos ver nuestra cabeza pues muy 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 poca gente dice ah voy a ir con un psicólogo o me estoy empezando a sentir de tal manera no, entonces como, pues sí, o sea, tenerlo en cuenta dentro de todo lo que hacemos para cuidarnos como persona, pues que también que no lo veamos es importante revisarnos, este, platicar con alguien. Siempre, yo siempre he pensado, Pau, y, y, y dime tú que, o sea, en tu opinión profesional como psicólogo, que siempre... No es, nunca va a estar de más ir con un psicólogo, aunque no estés pasando por ningún problema, o sea, siento que siempre hay algo que vale la pena que te dé el punto de vista un profesional y alguien totalmente externo de tu vida
0: y fíjate que, que lo que dices es, es muy cierto yo aquí siempre que vienen es, ¿qué te gustaría trabajar hoy, no? y ya siempre si vienen en una crisis pues algo de la crisis o el problema que traen y demás, ¿no? Pero cuando llega la gente y me dice, pues, no, o sea, me tocaba mi sesión, me he sentido bien, pero la verdad no tengo mucho que trabajar, ¿no? Y ya empezamos a rascarle ahí y siempre sale que dicen, o sea, yo creo que es de las veces que más he trabajado y yo pensé que venía fabulosa y que venía súper bien y es de las veces que más he, tra he trabajado. Entonces, sí, es, es como una inversión, ¿no? Y van a salir cosas... Este, siempre van a salir cosas interesantes. Y, y quizás algo que sí les recomendaría mucho es que el profesional que busquen de la salud, que no, no los aconseje. O sea, que sea una persona que los acompañe a descubrir cosas, pero no tanto aconsejar. Porque la verdad, cada persona tiene la sabiduría dentro de ella. Nada más es cosa de quitarte las arañas, este, limpiar un poquito por ahí y va a salir esa sabiduría. Entonces, nada más como que ser muy cuidadoso, no buscar tanto el consejo, tanto, sino más bien alguien que te ayude a descubrir, que te acompañe en eso.
2: Y eso me encanta, Pau, de verdad. Es, es impresionante porque pues al final... Bueno, sentía que me hablabas a mí, la verdad, <risa> pero es que salen mil cosas, o sea, yo también según yo iba, o sea, creo que todos nos conocemos y sabemos cuando algo no está tan bien o cuando falta algo, cuando hay algún detalle que queremos trabajar o conocer, etcétera, y obviamente vas con una cosita y van saliendo muchas más cosas y y es cuestión pues de irte conociendo más ir trabajando más cosas etcétera pero con esta a mí me gustaría pau que explique lo que más he aprendido contigo pau es el bueno esto que mencionaba que ya lo mencioné ahorita de, de cómo escuchar el cuerpo pero a mí se me ha hecho impresionante la manera en la que o sea de verdad yo siento que sana sano a través de cada movimiento literal y nunca había, o sea, nunca lo había hecho de esa manera. Entonces sí me gustaría, Pau, que compartieras un poquito de qué es la terapia corporal. Yo antes, o sea, pues me ha tocado vivirlo contigo, pero en sí me gustaría que explicaras como un poquito más a profundidad para este, la gente que nos escucha si les interesa y que conozcan un poquito de cómo realmente sanas con el cuerpo. Ok. El
0: cuerpo tiene muchísima información. Entonces, la psicoterapia corporal... Es como psicoterapia normal, ¿no? O sé sea, Si vas a ir, vas a hablar de tus problemas, de lo que te tienes, que te tiene a lo mejor preocupada, atorado, este, de tus metas, de sueños, de cosas que estás pasando difíciles en ese momento, vas a hablar tal cual, ¿no? Pero el cuerpo va a ser indicado también a la terapia. Entonces, muchas, va, vamos a trabajar mucho con las sensaciones del cuerpo con lo que sientes no nada más al decir las cosas, sino este, con lo que estás sintiendo tu corazón, con lo que estás sintiendo tu vientre, con lo que sienten tus manos y tus piernas. Entonces, todo eso muestra muchísima información. Porque, por ejemplo, a mí me pueden estar diciendo mentiras, no con las, con las palabras, me pueden estar diciendo mentiras. Pero si yo me voy al cuerpo, el cuerpo no miente. Entonces, a lo mejor me puede decir alguien, es que estoy súper feliz, Paulina. O sea, estoy súper feliz. O sea, por fin me dieron el anillo que soñaba, ¿no? Y tú le ves la mirada triste, perdida, este, hacia abajo, ¿no? Entonces, te vas por ahí y, y pues ahí tienes muchísima información. El cuerpo no miente, nunca miente. ¿Y cómo,
1: ¿cuáles son, cuáles son los... Uh... Arrias, no, ¿Cómo, ¿Cuáles son los factores físicos o pues sí, cómo se expresa la depresión en, un, en el cuerpo corporalmente?
0: Ah, eso, es, eso es muy importante. Fíjate que el cuerpo de una persona deprimida es como un balón ponchado, ¿no? Entonces, lo que primero hay que trabajar en, en terapia corporal es cómo, cómo le ayudamos a la persona a cargar su cuerpo, ¿sí?, a volverlo a energetizar. Y cómo también lo, lo podemos ayudar a descargar todas esas emociones que tiene bloqueadas en el cuerpo. Entonces usamos diferentes técnicas, diferentes ejercicios para ayudarle en eso. Y hay una técnica muy sencillita que, que hasta se pueden llevar ustedes, que la pueden practicar en su casa, que es eh, el arraigo, que es como estar bien parado, bien parado en el este, sobre tus pies, que te sostengan tus pies y es muy recomendable, por ejemplo, que camines en el pasto descalzo, muy cuidadoso de tu respiración porque también trabajamos mucho con la persona que está deprimida la respiración porque por lo general la persona deprimida respira muy por encimita, es como muy corta, no llega hasta el estómago su respiración, ¿sí?, incluso hay una muy buena técnica si te sientes súper, súper deprimido ¿no? es que intentes suicidarte dejando de respirar ¿Sí? o sea, te tapas la nariz intentas dejar de respirar es imposible, ¿eh? es imposible digo, menos que hagas algo mecánico para hacerlo el cuerpo va a aprender a volver a agarrar aire y en esa agarrada de aire te va a meter muchísimo oxígeno y le va a llegar muchísimo oxígeno a tu cerebro. Entonces, del estado de tan total decaimiento adormilado que tenías, de repente vas a empezar a sentirte mucho mejor. Entonces, es una, una buena técnica, o sea, caminar Super descalzo, perfecto. hacer mucho arraigo, este, sentir mucho, o sea, cuidar mucho tu respiración. Si, si ves que la estás haciendo muy corta, hacerla mucho más profunda. Y aquí también, bueno, se trabaja muchísimo este, con la expresión de sentimientos, ¿no? Porque, porque la persona deprimida muchas veces tiene un enojo muy escondido. Entonces, aquí es expresar todos esos sentimientos que están, que están guardados con su voz y en diferentes tonos y en diferentes, este, como en diferentes posturas también se saca se trabaja muchísimo con el enojo. Entonces, todos esos son como ejercicios que se hacen y, y esa es una una cosa muy muy padre de la terapia corporal que sí te ofrece una esperanza de que cómo tú poderte aprender cómo a regular un poco de tus estados, ya sea de ansiedad, o depresión, ¿no? Sí te ayuda a te da técnicas, a vas aprendiendo técnicas para tú aprenderte a regular
1: y me da curiosidad esto es solo, o sea, solo con, con pasto o con cualquier cosa de la naturaleza me llegó así un flashback de cuando era maestra este, de plano cuando ya no podía con los niños o sea, decía que no, es que no puedo o sea, voy a explotar yo o ellos, ya no sé quién pero los llevaba y les quitaba los zapatos y los llevaba al pasto y les, les ponía a abrazar árboles entonces siempre les decía No,
0: no, no, no es no. muy buena técnica, las dos técnicas que usaste, buenísimas, ¿no? Y de
1: verdad que sí era, o sea, era un cambio de energía completamente, o sea, como que se calmaban, como que respiraban, ya no estaban tan alterados como estaban dentro del salón, o también te iba a preguntar que el agua que, que tiene en este sentido, porque me acuerdo que también me pasaba mucho cuando los ponía a jugar con agua.
0: Ah, claro, también. Pero, y fíjate que cualquier elemento es bueno, pero, pero pues no siempre tenemos un pasto cerca, ¿verdad? Si no, puede ser hasta encima de un tapete, ¿sí? Pero nada más tomando mucha conciencia de tus plantas de los pies, este, caminando, de tu respiración, ¿sí? De, de todo eso, o sea, porque no, desafortunadamente, pues no siempre tenemos pasto ni tierra ni, ni nada cerca, ¿no? Pero si estás en tu oficina, este... Caminar, date tus momentos de caminar despacio y, y respirar. Sobre todo, respirar. Y, y lo que podemos hacer, hagan de cuenta, al movilizar el cuerpo, la persona se empieza a energetizar. Y lo que le fa falta a una persona deprimida es energía. Entonces es movilizar
2: el cuerpo, movilizar el cuerpo. ¿no? Y soltar, o sea, te ayuda un chorro como a soltar, ¿no? O sea, eso que dices ahorita, o sea, necesita inflarse de lo bueno de, de energía y sacar esos sentimientos que necesita soltar, o sea, literal, y creo que con... Y a eso me dio un chorro, o sea, como que ese movimiento realmente es sanador, o sea, el y para una persona, creo que estos tips que compartes, para una persona que está, ojalá que si una persona esté acostada y te está diciendo de esta manera y pueda aplicarlo desde su cama, o sea creo que es, es buenísimo, o sea, porque pues justo ese aire que necesitas, ese segundo aire que le llaman, este, pues te lo das tú mismo y dándote, o sea, haciendo consciente de los beneficios que también compartías ahorita, que tiene como empezar a hacer esto por ti, vas como generando este interés en tu interior de decir, necesito ayuda, voy a a pedirla o voy a ir haciendo algo para yo ayudarme, ¿no? Y eso creo que es, es buenísimo. Este, ¿qué, ¿Qué te gustaría agregar en este tema de la depresión para empezar a quitar tabús al respecto? Pues, ¿qué, le, qué te gustaría también recomendarle a las personas que nos escuchan? Ay,
0: me, me gustaría muchísimo. Todos los sentimientos son maravillosos. La tristeza es se necesita, se necesita el enojo, se necesita... ¿no? O sea, todos los sentimientos los tenemos que vivir. Y no sé si les ha pasado que, que, por ejemplo, alguien que sufre una pérdida muy grande, dicen, ay, qué valiente es, o sea, se mostró como sin nada, ¿no? Yo, yo invitaría a la gente de no mostrarnos como sin nada. ¿Sí? Como que estamos en una sociedad donde premiamos mucho el comportamiento... Este, casi como de robot y de que no, no le afecta esto, ¿no? Entonces, como, como aprender a manifestar todos nuestros sentimientos. Y cuando somos así, es muy difícil que caigamos en depresión. ¿Sí? Bueno, o sea, yo sé que hay acontecimientos que sí lo pueden provocar, pero, pero es más fácil salir de esa depresión. Si aprendemos a conocernos y a manifestar todos los sentimientos que, que tengamos. En el espacio adecuado, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo?
1: También quería preguntarte, Pau, ¿qué, qué o sea, ¿qué relación tiene el alcohol, el consumo del alcohol, con la depresión? O sea, ¿hay algún tipo de estudio o algo que, que diga que? Porque ya es que, bueno, yo he escuchado que el alcohol es depresivo, entonces no sé desde tu punto de vista profesional, qué información tienes acerca de esto.
0: Es que el alcohol hasta cierto punto es mmm, para no sentir, ¿no? Adormece, te adormece para no sentir. Entonces sí, sí, o sea, claro que una persona depresiva, bueno, le va a encantar también acompañarlo de, de alcohol. No es en general, pero, pero sí.
1: Bueno, perdón, que te interrumpiese, amigo, ese, ese, esa última pregunta que te tenía, pero por favor termina de, de, de concluir tu
0: idea, perdón. Bueno, y ver, quitarle tanto miedo a, a decir la palabra depresión. ¿no? Me, me los invitaría a eso, quitarle miedo a la palabra depresión. Sí puede salir de la depresión. Es muy, la psicoterapia es muy efectiva para salir de la depresión y nada más es como la apertura a, a buscar ayuda y moverse para encontrar esa ayuda, pero sí se puede salir de la depresión. no Es algo que que ya esté, esté predestinado a seguir contigo. Es algo que se puede trabajar y tratar y transformar.
1: Pues muchísimas gracias, Pau. De verdad que aclaraste todas las dudas había y por haber de este tema y me encantó compartir este espacio contigo. Me encantaría si puedes repetir la frase del principio y explicar por qué la
0: escogiste. Bueno, esta frase es de un mentalista, de... 1920 por ahí sí y bueno el Thomas Thrower no sé si lo estoy pronunciando muy bien pero dice mi mente y mi cuerpo es un centro de manifestación divina y el pensar que algo divino se manifiesta en mi mente y en mi cuerpo a mí me invita muchísimo a ser muy cuidadosa ¿En qué meto en mi mente y qué, qué le permito hacer a mi cuerpo? ¿Sí? Para que lo divino se pueda manifestar en mí, hacia los demás y hacia mi persona.
2: Me encanta, me encantó ese cierre con broche de oro. Qué bonita frase, Pau. Este, me encantó todo lo que compartiste el día de hoy. Me encantó que platicáramos de este tema que creo que todos nos ha surgido la duda en algún momento o en algún momento hemos creído haber tenido depresión y a lo mejor no la hemos recono sabido reconocer o, este, o la hemos visto con algún familiar o amigo cercano. Y te agradezco de todo corazón que hayas compartido todo esto, estos tips que de verdad nos llevamos todos nosotros. Y pues muchas gracias por estar aquí.
0: Ay, muchísimas gracias por su invitación. Y claro. me encantó conocerlas y su energía es padrísima, padrísima. De verdad tienen brillo en los ojos, que eso es... Eso bueno, es... Nos se agradece. Sentimos,
1: nos sentimos igual contigo, o sea, de verdad que tu energía también se transmite hasta acá y, y de verdad que, pues es de, es de valientes tu profesión, es de valientes este, estar apoyando a toda esta gente y te lo reconozco, te lo admiro y te felicito sobre todo por la gente tan cercana a mí de que has ayudado, que eso es lo, es a lo que más puedo agradecer, pero sobre todo para toda esa gente que tampoco conozco que has ayudado, pues muchas gracias y por estar con Y gracias a todos. Que gracias,
0: dado. gracias.